0: Mm-hmm. Kedves hallgatók, ez a Film Club Podcast 30. adása. Műsorvezetőtársam a Pozsony Janka, ő, engem Marga Ferencnek hívnak. És mai, mai vendégünk egykoron ő, filmkészítő volt, kossútdíjas, berlini zsűri nagydíjas a Guardian szerint. A 13. legnagyobb élő rendező olyan filmeket csinált, mint a Csaldi Tűzfészek, Szabadgyalog, A Panelkapcsolat, Az őszi almanak, A kárhozat, a Sátán Tangó, A A Londoni Férfi és A Torinoi Ló. Most kedden volt 60 éves, Isten éltessen. A Torinoi ló után azt mondod, hogy nem fogsz többet rendezni filmet, és elmentél tanítani szarajevo egy film, filmes iskolában, hogy azóta, hogy nem csinálsz filmet, így boldogabb, vagy jobb, jobb a kedved? Jobban nézed magad? Hát ezt nem mondhatnám.
1: Szóval, ahhoz, hogy te jól érezd magad, ahhoz nyilvánvalóan nagyon sok minden szükséges. És hát nyilvánvalóan, ha az ember 34 éven keresztül filmet csinált, akkor ez, ez egy életforma is, ez egyfajta magatartás, vagy egyfajta egyszerűen az egy teljes embert kívánó nem foglalkozás azt se mondanám túlzás lenne hogy hivatásnak nevezzek szóval az egy olyan munka ami a nap 24 órájában tart és az év 365 napjában na most erről leállni leszokni hát ez nehéz ezzel együtt, hogy biztos vagyok benne, hogy nem szabad nekünk már több filmet csinálni.
0: Most a héten a 60. születésnapodra csináltam egy összeállítást az Origóra, amiben olyan embereket kérdeztem, akik dolgoztak veled, és mindegyiknek feltettem azt a kérdés, hogy, hogy, hogy csalód, csalódottak lenni hogy hogyha ha ezután filmet csinálnál, hogy azt mondtad, hogy hogy nem fogsz filmet csinálni, és és mindegyik azt mondta, hogy nem lenne csalódott. Te csalódott vagy bennük, amiatt, hogy ezt mondták? Dehogyis. Szóval először is azért
1: egy dolgot nagyon tisztázni kéne rögtön a legelején. Szóval ez ez a név vagy ez a rend, vagy nem tudom minek hívjuk, ez ö, végső soron ö, nem csak belőlem áll. Tehát ö, az, hogyha te azt mondod, hogy tarbíla akkor az, az egyszerre jelenti a Hranicki ágnes a Vig Mihályt, a szóval mi azért így, így négyen egy csapat voltunk, és azért ö, lehet, hogy én voltam a karmester, de ők nagyon-nagyon fontos szerepet játszottak a filmek létrehozásában, tehát nem, itt nem csak rólam van szó, vagy nem
0: is szabad egyedül rólam beszélni. Uh-huh. És akkor ezt együtt mondtátok ti így, így négyen, hogy nem csinálok több filmet? Uh-huh. Azt hiszem, hogy,
1: hogy mindenki megértette, hogy hogy ez a következő film, hogy nem, hogy nem lesz film. Uh-huh.
0: És, és semmiféle kis kapu nem létezik abban, hogy hogy, hogy esetleg még folytas valami filmkészítés szerű tevékenységet, mint ahogy mondjuk a Steven Soderberg, aki szintén azt mondta, hogy nem csinált több filmet, utána meg elkezdett tévésre az ott ott rendezni. Nem tudom. tudom szóval
1: itt két dolog van. Hogyha azt mondjuk hogy hogy ezek a filmek ezek, ezek lépésről lépésre alakult ki egy nyelv ahogyan a, a dolgoknak egyre inkább a mélyére kezdtünk el menni-menni és egyszer csak eljutsz a stílus végső formájáig és eljut ahhoz, hogy hogy ez kész Uh-huh. tehát nem akkor utána ezt még lehetne ismételgetni meg eladni de hát szerintem ez mutatna téged is, meg e, már minket is szóval az, hogy, hogy kópiáit lehúzni e, valaminek, az, az szerintem az, az dögunalmas és nem te elindulni egy teljesen más úton? de most az a baj, hogy hogy ezekre a kérdésekre mi ilyen úton tudtunk választ adni. Tehát autentikusnak tartjuk a stílusd és a választ, és ezért nem lehet most elindulni más úton, mert akkor az már nem ilyen lennék, vagy nem... Mert ha azt mondom, hogy őszintén és becsületesen csináltuk végig azt, amit csináltunk, akkor erről most nem lehet átelni egy másik vágányra. Uh-huh. Mert vagy te vagy az, ami, ami azonos vagy azzal, amit kimondasz, és ahogyan csinálod, vagy ha nem vagy vele azonos, akkor meg nem csináld. Na most, ha én azt mondom, hogy én ezzel a formával tudok azonos lenni, akkor, akkor hogy... Szóval elég elképzelhetetlen az, hogy így csinálni, és akkor most egy másik. Szóval nem nem tudom, ez ez így nem jött elő, hogy más modorban, vagy más stílusban, nem is
0: értem tulajdonképpen mm. a kérdést. A Derzsi János mondta azt, hogy, hogy esetleg csinálhatnál egy színes széles vásznúfilmet, ahol a tengerparton koktéloznak, és mindenki nagyon boldog. Persze,
1: sokat röhögtünk egyszer, hogy majd meg fogjuk csinálni a Sátántangó kettőt, amikor az egyik ilyen alföldi helyszínen, ahol egy romos kastély volt, két pón, ott viccelődtünk azon, hogy oké, okay, jobbra lesz a recepció, arra a bár, és majd a, a székelybé az majd ott ül egy e, alpaköltönybe, és szóval
0: ezt világos persze, ezzel el lehet viccelődni. Amikor a, a sejtentangót 1985-ben kitaláltát, kitaláltátok, akkor, ő, akkor ő, már egyből utáltatok ki, hogy, hogy ennek egy 7 órás filmnek kell lenni? Tehát soha nem úgy megy, hogy
1: az ember kitalál valamit, hanem ez egy folyamat. Az, az úgy szokott történni, hogy megszeretünk valamit, és akkor elkezdünk benne éjjére ásni. Ugye az volt, hogy a Kraszner Orkai megírta ezt a regényt, Balassa Péter odaadta nekünk a kéziratot, elolvastuk és azt mondtuk, hogy ez fantasztikus, és csináljunk belőle filmet. És akkor elmentünk a al az eredeti helyszínekre, megnéztük a, az eredeti szereplőket, és akkor jöttünk rá arra, hogy Te jó Isten, ez biztosan nem jó módszer, hogy egy film, hogy egy adaptációját csináljuk meg a regénynek. Hanem valami nagyon másról van szó, hogy nem ússzuk meg, és legfőképpen én nem úszom meg azt a fázist, amin a Krasznaurkai is végigment, a valóság megismerését. Mert ha azt mondom, hogy a Krasznaurkai egy Valósága, anyagból transformált valamit, a egy regény, akkor én abból a transformációból már nem tudok csinálni egy másik transformációt, mert lesz benne egy fénytörés.
0: Uh-huh.
1: Hanem akkor, akkor igen, akkor, akkor el kellett töltenünk két évet azzal, hogy az egész magyar al-földet végigjártuk, kocsmákba, izékbe, mindenhol, és és amikor már átitatottunk ezzel a dologgal, akkor tudtunk rendesen foglalkozni, és komolyan foglalkozni a, az egészszel, és akkor jöttünk rá arra, hogy az egyetlen egy valódi útja ennek az egésznek, ha megtartjuk a regény szerkezetét, megtartjuk a regény struktúráját, nem egy lineáris sztorit csinálunk belőle, nem egy elbeszélő filmet, hanem úgy, ahogyan az, az a regényben nagyon pontosan is és hibátlanul meg van csinálva. De hát ez mondom, ez egy folyamat, szóval soha nem úgy megy, hogy ö, kitalálod, kész, és akkor.
0: De azért csak volt egy olyan pillanat, amikor, amikor rájöttetek, hogy, hogy igen, igen ez lehet Volt
1: egy olyan pillanat, amikor rájöttünk arra, hogy meg kell tartani a regény szerkezetét, és tulajdonképpen nem egy filmet csinálunk, hanem 12 kisfilmet, uh-huh. mert hogy 12 fejezete van a regénynek. ez még akkor volt, 85-ben? Ez nem 85-ben volt, mert 85-ben nagyon hamar lezáródott a történet, mert pont akkor bezárták a Társulás Filmstúdiót, ahol ez ott már az asztalon volt, mint egy elfogadott filmterv, és és hát akkor mi ezzel az utcára kerültünk, és utána hát volt az kell, hogy mondjam, hogy jó pár nagyon szarév, amikor amikor teljesen reménytelen volt minden. Akkor volt, hogy a jeles elment színházat csinálni, a bódi öngyilkos lett, a dárdai elment játékokat készíteni, egy kmk t alapított, szóval mindenki megpróbált valahogy fennmaradni, és akkor tudom, hogy hogy akkor volt egy olyan pont, hogy a de hát én mi a francot csináljak, és akkor találtuk ki, hogy egy reklámfilm stúdióval megcsináljuk a kárhozatot. Uh-huh.
0: És amikor visszatértetek a, a sátántangóra, akkor uh, tudtatok mondani olyan példákat, uh, amikor kérdeztek az emberek, hogy, uh, hogy miért kell uh, ilyen hosszónak lenni? Nem, ez nem így uh, történt. <coughs> a kárhozat után uh, mi
1: elkerültünk Berlinbe, gyakorlatilag egy évre, és ott valamennyire sikerült ö, egy német producert találni, és közben Magyarországon volt egy úgynevezett rendszerváltás. Tehát mikor mi elmentünk, akkor még komenizmus volt, mikor visszajöttünk, már kvázi nem volt. És tehát természetesen az összes régi ült a helyén, és ők egyet tudtak, hogy be akarunk lépni az Örimásba, Magyarország, az Európai Film Támogatási Rendszerbe, integrálni lódni egy, egy európai szervezetbe, és akkor ö, kapóra jöttünk, uh-huh. mert ö, olyan ö, kvázi, aki nem kompromittálta magát az előző rendszerben, vagy nem volt annyira bele és akkor, akkor szinte evidencia volt, hogy nem számít, hogy hosszú, bolond, hülye, hézé, csak legyen egy örimás filmünk. Aha. És akkor így, így ment ez. Szerencsére.
0: Szerintem a Sárkán a legviccesebb filmed. Nem tudom, hogy ezzel egyet
1: érteszem. Hm. Igen, valószínűleg, mert ahogyan csináltuk, az eleve már egy őrület volt, és, és hát, szóval volt, igen,
0: igen, igen,
1: azon lehet sokat
0: nevetni. Szerintem, mert melyik a, a legviccesebb jelent, amit ami forgattál, amik valamelyik filmben található? Amit tudom én,
1: tudod a humornak két fajtája van. Az egyik a helyzet komikum, a másik pedig a jellem komikum. Uh-huh. Na most ugye a helyzet komikum az, amit a Chaplin nyomat meg ezekkel, mindig a, hogy a szituációból jön a humor. Én pedig valahogy mindig azt bírom, amikor a, a jellemekből, tehát ami ami egy ilyen mélyebb dolog, ami az ember természetéből következik. Ja, hát a, volt egy pár, amin, ami jókat röhögtünk. De az az igazság, hogy azért, azért nem olyan humorosak. Szóval úgy azért, amikor nevetsz, akkor azért a hátadon föláll közbe a szőr. Szóval az, azért mert azért egyszerre humoros és tragikus is szóval nem nem olyan egyszerű persze minden film tulajdonképpen komédia ha jól belegondolsz igen, mert az őszi is van nagyon sok, amikor te tudsz növetni de azért közben és egy kicsit olyan tudod, amikor egyszer azt olvastam, hogy Csehók mindig azt mondta, hogy azért nem érti, hogy hogy rendezik meg a darabjait, mert ezek valójában komédiák. Mm-hmm. És mindenki a vér komolyan adja elő, és ettől tulajdonképpen
0: veszít a
1: gazdagságából.
0: Nekem a, a, a Sátán Tannakóba az, azon nevettem a legnagyobbat, és azt szerintem ötvözi ezt a kettőt, amit mondtál a helyzet komikumot, és a, az ilyen személyiségezkedő komikont amikor a, 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 a bíró, a, a, a bíró, ugye, a, 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 a kolista e, dag, dagadt, e, ember, aki e, elmegy a Demi Zsonna, és... Ő nem bíró, nem bíró, doktor. Doktor, bocsánat. E, doktor. És, és, akkor, és akkor ő hazamegy, és, és elkezd inni, és viszik, hiszik, hisz, ezt hisz, hisz, nagyon sokáig nézzük, és utána pedig így lepróbál, úgy hogy az ágyra, és akkor leesik mellé, és így azt mondja, hogy egy, azt hiszem, egy kicsit berúgtam. És ez annyira vicces volt, mert hogy jaj, nyilván. Én nem tudom, az
1: nem szerintem csak emberi. Mondhatnám azt is, hogy szó szerint esendő, igen, elesett, de nem, mert ott, ott az, az ő, az a Peter Berlingből, Jött, tulajdonképpen. Szóval a dolgok azért úgy jönnek, hogy ö, van egyszer egy figura, ami kvázi a történetben van, és akkor utána meg kell találni azt, aki, aki tulajdonképpen adekvát, és akinek a saját személyiségéből jön ez. Tehát ö, én nekem. Ö, ő már soha nem a doktor, hanem ő mindig a Peter Berling lesz. Uh-huh.
0: Ugrunk piszta egy kicsit a, a legelejére, vagyis nem a de mondjuk 50 évet. Na na. Most amikor csináltam ezt a cikket a Születésnapodra, akkor ö, megtaláltam azt az 1965-ös ö, Iván Ilyics halála tévéfilmet, amiben te szerepelsz tíz évesen. Ö, hogy, hogy akkor te részt vettél ebben a, ebben a filmben, tehát egy, ott voltál egy filmforgatáson is, és meg, megtapasztaltad, hogy ez hogy megy, ez, 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 ez meghatározó élmény volt neked? Nem. Egyáltalán nem. Nem. Nem
1: emiatt lettem filmes. Biztosan nem. Ez, ez tulajdonképpen a... egy tortúra volt, amit én nem jól bírtam, és az anyámnak volt a mániája, hogy be akart vinni
0: ebbe a kezébe. Ennyi, szóval nem. Ez így, hogy egy ilyen gyerekkori kaland, vagy hát kaland sem erő, hogy tortura volt. Hát, igen, nem éreztem, én ott abban jól magamra emlékszem. Hmm. A anyukád mesélte a, az önálló estjében, hogy, hogy sínot kellett és, és a, a forratás alatt is az egy jelenetben és ez nem sikerült többször próbálkozás, se is a, a rendező utána lekevert neked egy, egy nagy pofont és akkor sírófakadtál és meg tudták csinálni a felvételt és azt mondta át, hogy este megkérdezte tőled, hogy, hogy akkor színész leszel és te pedig azt mondtad rá, hogy nem rendező leszek, mert jobb adni, mint kapni. Hogy is akkor én még azt sem tudtam, mi az a rendező, de az biztos, hogy mondom, hogy nem éreztem jól magam uh-huh. Tehát akkor ez inkább egy ilyen anekdota, egy ilyen ami, amit egy. Az. Tudom, minden.
1: Szülőnek vannak történetei a gyerekről. És érdekes módon a, a gyerek ezt a dolgot teljesen másként éli át, mint a szülő. Úgyhogy azért nem biztos, hogy azonosak az emlékek.
0: Uh-huh. Olvastam a, a Kovács olvasmányt könyvében, hogy, hogy ilyen 16-17 éves korodban így elkapotta radikális baloldalizmus, vagy nem izmus, de, de hogy e, e, ilyen, ilyen társaságba került, és ilyen gondolatok lettek rajta ő ezt, ezt a, a szüleit milyen szemmel nézték? De nem, ez,
1: ez azért nem ilyen egyszerű. Szóval a, azt Kell, hogy tud, azt kell tudnod, hogy ugye volt ez, ami nyilván már a te generációtnak nem túl sokat jelent, sőt, mint hallottuk a miniszterelnökünk szerint ez, ez minden bajnak a forrás, az szóval, volt egy 60-as évek és volt egy 68, ami alapvetően, hát, alapvetően változtatta meg szerintem a közgondolkodást és a magát a kultúrát is. És ne felejtsd el, hogy akkor jött az egész beat, mozgalom, rock roll, az egész... Szóval az, az, az nem csak egy társadalmi ellenállás volt, hanem egy, egy kulturális forradalom is. És ez úgy körülbelül a 70-es évek elejére érkezett el Magyarországra, intenzíven És akkor, ha te ilyen 15-16 éves vagy, akkor ebbe automatikusan bele kell, hogy kerüljél, ha van egy kis érzékenységed. És, hát, és automatikusan, mert hát kíváncsi vagy, hogy mi történik a világba és ez történt. Tehát nem volt... Én nem belekeveredtem, hanem, hanem nem is volt gyakorlatilag más. Uh-huh. Tehát az, ez jelentette a kulturális életet. Tehát akkor volt, hogy a, a Lukács tanítványokat, a Hellen, meg a többieket elzavarták az országból, szóval akkor volt egy ilyen, egy ilyen nagy zűrzavar itt. Egyszere volt új gazdasági mechanizmus című történet, és másik oldalon pedig hát, rájöttek arra, hogy ez az egész 60-as évekbeli kultúra, vagy ellenkultúra, ez tulajdonképpen hát itt ez, ez egyre nagyobb bázis. Akkor voltak a Halász Péter Színháza, az Orfeó csoport, volt, volt egy csomó. Szóval, hogy ha te gimnáziumban jártál, akkor ezt, ezt tudtad. Uh-huh. Mint ahogy ma tudod, hogy mi történik a városban, ugyanúgy tudtad azt, hogy Ma nem tudom, hogy ez történik, vagy az történik. És így teljesen természetes, hogy az ember nem is kerülhetett máshova. Csak egy ilyen társaságba.
0: Csak úgy kezem, hogy egy, egy akkori szülő ettől így megijedhetett, hogy... Ha, hogy de, de azt hiszed, de nézd, a
1: szülők fele háromnegyede azt se tudja, mit csinál a gyereke. Tényleg nem. Szóval végül is... Ha magad úrra vagy már, 15-16 évesen már abszolút. És akkor, akkor már te már döntesz, választasz, mi az, ami fontos neked, mi az, ami nem fontos neked. De hát ezek mind-mind olyan dolgok, amik
0: nagyon sok minden tudhatni rát Szüleid megnézték a filmjeidet?
1: Ja, igen, emlékszem, a családi tűzfészeneknek volt bemutatója, és azon ott voltak mind a ketten. Aztán hol az egyik, hol a másik.
0: De igen, néz, látták persze. És még látta a sejtentangót? Igen.
1: Illetve azt nem tudom, hogy látta-e, mert azt tudom, hogy ott volt a bemutatón, és ott egy akkora kavarodás volt, hogy ne, azt hiszem, hogy nekik akkor nem jutott hely. Mert az apám egy ilyen vékony, cingár ember volt, és valahogy kiszorították onnan, és aztán utána valahogy később látták aztán utána már nem látott többet.
0: És, és mondjuk ő büszke volt rád? A, film, a filmek miatt? Nem hiszem, hogy különösen
1: büszke volt. Elfogadott olyannak, amilyen, és ez pont elég. Uh-huh. Nem hiszem, hogy... Egy gyerek nem azért van, hogy a szülő büszke legyen rád de persze, hát hogy ne. Biztos. Nem tudom, erről sose beszéltünk.
0: Valaki mm-hmm. mesélte, hogy, hogy úgy tíz éve ezelőtt, amikor így több időt töltött veled, akkor, akkor a kocsiban állandóan lúridet Reed-et döngettél. Veled, vele, vele találkoztál valaha? Vele nem.
1: A Lou Reed-endersonnal, igen. Meg hát a
0: David Burnievel, meg de vele nem, személyesen nem. De ő mondjuk olyan volt, aki, úgy képződem, hogy pont amit mondtál ott a 70 es évek elején, akkor talán pont a, a, a Velvet Underground lett az egyik az, ami, ami így nagyon...
1: Nem, a Velvet az később jött be. Hm?
0: A Velvet az a,
1: gyakorlatilag a 80-as évek elején jött be, amikor a nyűvév a 83-84-be. Aha. A 80 évek elején, amikor itten végül is jött ez a csapat, a Menyárt Jánő, a Vigmiska, a, a müller Izével, a Kontrollal, URH, akkor a Spyons, ugye, Molnárkergeik, akkor, akkor ez meg egy ilyen új generáció volt, vagy új csapat volt, amik szintén ugyanúgy egy. Az ellenkultúra ellenkultúrajaként ja. funkcionál. De, de tényleg szól az, hm. És ha persze mi is jártunk koncertjeikre, anyját Janőre. Emlékszem, hogy volt egy nagyon jó hangulatú szilveszter a Rádai klubban, amikor ott a Jenő, meg a Miska, meg a, mindenki ott volt szívtes.
0: A Luridról mi tudnék eszembe, hogy nem még meghalt, és hát igen, hogy, hogy olyan, olyan emberek, akik akiknek nagyra tartod a, a munkáját és a, és a személyét, a, 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 a te karrieredben, ez talán a bódigábor volt, a Fehér György, meg a, meg a Jancsó, hogy, hogy amikor ők elmennek, akkor az mert hogy meghalnak, akkor az így nagyon megviselt hát, hogy a francba, ne? mi ne. szinte szóval
1: mind a hármójuk halála elég kiborított. És hát ha jól belegondolsz, egyszerűen most már, hogy egyszer a tyútyú mondta, pont a temetés, hogy oda át már jobb a csapatunk. Hiányzanak, uh, nagyon hiányzanak, uh, azért, mert hát mint, mint emberek is hiányoznak persze, nagyon, de hiányzik tulajdonképpen az a fajta, szóval úgy, úgy ha ezek most mind itt lennének, akkor, akkor sokkal erősebbek lennénk, és sokkal uh, talán, talán, igen, nem nem mernének így a dolgok. tehát persze biztos, hogy így mennének, csak azért mégis jobb lenne tudni, hogy hogy vannak társak. Uh-huh. Sőt, persze, hát a Bódi egy nagyon okos, nagyon érzékeny ember volt. Fehér Gyuri, és, és hát a Jancsó is. És az a vicc, hogy hogy nem hogy tulajdonképpen ez a három ember csinált olyan filmet, amiket én igaziból nagyon szeretek. Tehát nekem a magyar filmtörténetnek az ilyen nagy, kiemelkedő hegycsúcsai, az biztos, hogy a Jancsónak, hát ugye a szegény legények, de hát mondhatunk többet is. Az, a bódi amerikai Janzix-a szerintem egy korszakos film, ami alapvetően Tényleg forradalmi film volt, és hát a Fehér Gyurinak meg ez a mind a két film, ami sajnos tényleg az egy őrület, hogy neki csak összesen két filmet sikerült összehozni. Mind a kettő remek mű. És az, hogy ezek az emberek már nincsenek itt, az biztos,
0: hogy szegényebbített minket. És te te hogy érzed, hogy... Hogyha ilyenre gondolsz, hogy így, így fel vagy készülve a halára, vagy, vagy be vagy szarva tőle?
1: Tehát szerintem nincs olyan ember, aki erre igaziból föl tudna készülni. Persze, hogy mindenki be van szarva tőle. Csak tudod, amikor uh, huszonvalamennyi vagy, akkor ez olyan rohadt messzinek tűnik. Na. Ahogyan uh, az ágival beszéltük, hogy amikor te 20 éves vagy, akkor már egy 40 éves ember öreg. Amikor te 40 éves vagy, akkor már egy 60 éves ember öreg. És amikor te 60 vagy, akkor már csak a 80 éves öreg. És a többihez meg úgy érzed, hogy te meg belülről még fiatal vagy, csak ez a szar porhüveje, ez, ez rakoncátlankodik, és egyre nehezebben bírod. És aztán végül is tényleg az a szörnyű, hogy amikor ez fölmondja a szolgálatot. Tud, én ott, a szegény Miki bácsinál láttam ezt Jancsónál, hogy szellemileg totál friss volt. És ez a rohadt porhüvely ehhez nem bírta tovább. Igen. És lenyűgöző volt. és
0: hogyha, hogy tőled lopnak más filmrendezők, azt mindig kiszúrod? Ez is egy hülyesség,
1: hogy lopnak. <coughs> Mi az, hogy lopnak? Uh, végül is hosszúsnitett, uh, nem én találtam föl. Azt, hogy uh, mélyre kell menni az ember az emberbe bele kell túrni azt se én találtam föl, Dostrészki is volt, érted? Antonión is volt. Szóval volt, volt egy csomó dolog, nehéz azt mondani, hogy mi bármit föl találtunk, legfőjebb csak az van, hogy másként raktuk össze, mint a, ahogy az addig volt. Például ugye, hogy a monotóniát elkezdtük használni, még hát egy csomó egyéb dolgot elkezdtünk használni, és másként használni. Nagyon sok jött egyébként a zenéből, tehát hogy én a zenéből, meg a képzőművészetből többet tanultam a filmhez, a filmezésből, mint mint a filmekből, vagy egy filmiskolából. Szóval azt tudom, hogy, hogy vannak olyanok, akik használnak, használják a mi stílus elemeinket, csak tudod, hogyha kiveszel egy stíluselemet a saját összefüggés rendszeréből, akkor az ott már más összefüggésben már, már nem ugyanazt jelenti, és soha nem is fog igazán működni. Tehát lehet, tudom, hogy ö, használják, és tudom, hogy, hogy egy csomóan ö, kvázi követik, de hát a, a dolog lényeg egy szellemiség, és nem, nem egy technikai, vagy egy stiláris ellen. Stiláris ellenet el lehet lukni, divatba lehet hozni, de valójában a, a szellemisége, a radikalizmusa és a az újszerűsége az, az, az már nem lesz meg a másiknak. Hm. Szóval ezért annyira nem is idegesít ez a dolog soha.
0: Később is még színjéztkettél egyszer Jancsónál. Ja, még egyszer a Búdinál is. Jaj, igen, még a Bodinál is a, a kutyai édalában. Hogy soha nem tett eszedbe az, hogy, hogy így magadnak adjál egy szerepet a, az egyik főmedben? Soha.
1: Soha. És ö, az egy idiotizmus is lett volna. Ö, nem. Ö, végülis mind a kettőre nehezen álltam rá. De hát mind a kettő olyan figura volt, már beszéltünk róluk, hogy nem lehetett ellenállni nekik. És baráti szívességet kértek, tehát nem, nem arról szólt, hogy ez most honoráriumért, vagy bármiért megy. Uh-huh. De hát ez biztos, hogy, hogy soha senki másnak nem csinálnám meg. De ahhoz ők kellettek. De nem, én nekem ilyesmi nem jutott
0: még eszembe, hogy színész legyek. Csak ahogy mondtad, hogy a, a, a Peter Börlinget így meg tudtad mutatni, ahogy akár... Te azt mondom, a,
1: akkor arról kell beszélni, és végre valami ami fontos dolog, hogy amit már mondtam, hogy van egy karakter, ami kvázi szerepel a történetben, úgy is mondhatjuk, hogy figura, hogy egyszerűbbek legyünk, és akkor ugye van egy olyan folyamat, ami a mai divatos szóval, castingnak van hívva, a szereplő válogatás, vagy választás, ahol megpróbálsz olyan személyiséget találni, akinek annyira erős személyisége van, hogy vagy amikor Adekvált magával a karakterrel, vagy pedig ilyenkor, ami megszokott esni velünk, hogy a karaktert változtatjuk meg, mert az élő húsvér ember, aki szemben áll veled, az százszor érdekesebb, mint ami egy íróasztalnál meg lett fogalmazva, vagy, vagy egyszerűen hát ő a te anyagod. Tehát, ha a Michelangelónak ott volt egy darab márványa, akkor az, ahhoz nem lehetett úgy hozzányúlni, mint hogyha ö, papírból hajtogatott volna. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy, ö, hogy az, hogyha találsz fajsúlyos, komoly személyiségeket, azok ö, nem csak hitelesítik a történetet, hanem, hanem maguk, ők maguk válnak a történetté. Tehát ö, a ez pont ebben a origó általad összeállított anyagban mondja, ami nagyon pontos, hogy maga a kaszting tulajdonképpen az a végső forgatókönyvírás, meg a helyszínkeresés, meg az egész, hát nincs forgatókönyv, emberek vannak, akivel minden emberrel másként, de valahogy kommunikálnod kell, és meg kell próbálni előbányászni belőle, hogy ő milyen, hogy ő kicsoda. És Végül is gazdag és és érzékeny embereknél, a gazdag személyiségeknél, ugye nagyon sok mindent elő tudsz bányászni. És akkor az ott van, és akkor amikor azt látod, hogy már nem egy filmbeli jelenetet, hanem hanem ők benne vannak a, a helyzetben, a szituációban, és a szemükön látod, hogy ők reagálnak. Mert ez a lényege a dolognak, mert ettől tudod elhinni, hogy meglátod, mert nem egy hamis, üres színész tekintetet látok, aki most éppen eljátsz, hogy neki fáj valami, hanem annak az embernek most tényleg nagyon fáj. És és ezt neked ugye elő kell bányásznod valahogyan, és ezért nincsen erre recept, mert minden emberhez más a kulcs. Mert minden embert másként lehet rávenni arra, hogy nyíljon meg. És ha már megnyílt, akkor akkor onnantól kezdve már neked jóformán nincs is semmi dolgod, mert hiszen ha jól kitaláltad a szituációt, jól helyre letetted a kamerát, és jól választottál szereplőt, akkor az egész önműködővé válik.
0: Szintén a Vágbólgyi mondta ő, ott, hogy, hogy egy konferencián arról kérdezték téged, hogy, hogy miért ilyen pessimisták a filmjeid, és erre visszakérdeztél, hogy, hogy a film után erősebbnek vagy gyengébbnek érezte magát, és azt válaszolta rá, kérdezi, hogy erősebbnek, és te meg azt erre, hogy mondtad, hogy köszönöm válaszolta saját kérdésére. Ez, ez hogy, hogy erőt ad a filmjeiddel ez, ez célként is megfogalmazódott benned amikor csináltad őket? De, amikor filmet csinálsz akkor nem ilyesmi gondolkozol ez egy elég
1: őszintén szóval igen ez egy bevált uh, régi receptem mert már amikor nagyon untam mindig ezzel hogy perzimista meg blablabla bla, bla, akkor mindig megkérdeztem a fasz hát mi erősebb vagy vagy gyengébb vagy ha megnézted Mm-hmm. Többnek érezted magad, vagy kevesebbnek? Hát ez egy logikus kérdés, és nem lehet így megfogalmazni valamit, hogy pessimista, vagy optimista. Ekkora marhaságot én még életemben nem hallottam. Hát vannak, amikor rossz kedved van, van, amikor jó kedved van, van, amikor örülsz vagy, amikor szomorú vagy. Ez mindig, hát az élet gazdag. Hát ennek a gazdagságára, vagy összetettségéről, vagy a sokszínűségéről kéne mindig beszélni. Nem arról, hogy most a rendező beszimista. Hát egyszerűen arról van szó, hogy az életben vannak súlyos, nehéz dolgok, és vannak könnyű és vidám dolgok. Te magad mondtad, hogy a sátántangon lehet sokat nevetni. Igen, az örömöt is mindig meg kell mutatni, azért vannak táncjelenetek, például majdnem minden filmben van táncjelenet, talán a prológus és a ló kivételével mindegyikben valahol ott van, hogy az emberek mulatnak. Most más kérdés, hogy a, az öröm minősége az mutatja meg talán igazán az élet valódi minőségét. És lehet, hogy ő minél jobban érzi magát, te annál szomorúbb vagy mert hogy az történik, hogy már hogy már maga az öröm is mennyire elsilányodik,
0: hogy hogy veszítünk el dolgokat. Egy magyar, magyar komikus Bödös Tibor mondta, hogy Tarbil az emberi méltóságról készített gyönyörű filmeket, ez lehet, hogy először csak pár ezeren nézik meg, de ők aztán sugározzák, mint, mint badacsony kövei a napfényt. Ezt még így az előző amit beszéltünk arról az erőről, amit, amit ad a film. Viszont te meg azt is mondtad, hogy, hogy a film nem lehet semmit elérni. Az emberek hatás hatása maximum pár órás.
1: Ezt, ezt szerintem így nem mondtam. De az tény is való, hogy, ugye, hogy amikor az ember 16 éves, meg 22, akkor az a minimális ambíciója, hogy megváltoztatja az egész világot. És na nah, hogy persze, hogy azt hiszi az ember, hogy egy filmmel meg tudod változtatni a világot, de hát aztán meg utána rájössz arra, hogy hát ez a világ ettől azért, hogy te ezt megcsináltad, nem akar nagyon megváltozni és akkor, akkor utána csak úgy megpróbálsz elmélyülni a dolgokba, és utána meg azt mondod, hogy hát jó van a világot, ha nem is sikerült megváltoztatni, de hát azért talán a filmnyelvet sikerült megváltoztatni, és ha jól belegondolsz, azért a filmnyelv is része a világnak, tehát valami csak sikeredett, csak... Hát azért ahhoz a nagy ambícióhoz képest ez valószínűleg redukált. Igen, sajnos egy filmmel nem lehet megváltoztatni a világot.
0: Krasznoróitól kérdezték meg, hogy, hogy mikor sírt utoljára, és ő ezt a történetet mesélte el síni rendesen, és utoljára akosítom, mikor itt, amikor Sátántangot fogadtuk Tarbélával, a kocsma jelentett. Az egyik szereplő énekelt egy dalt, hullarészegen, tankó harmadik a kísérettel. Az a dal, és ahogy azt énekelte, olyan megrendítő volt, hogy ahogy ültem, egyszer csak éreztem, hogy dőlnek a könnyeim. De furcsamod azt is éreztem, hogy miközben dőlnek ezek a könnyek, a jobb lábam teljesen elzsibbadt. Aztán vége lett, feleszméltem, hol vagyok, hogy egymás mellett ülünk Bélával és a monitort. És akkor vettem észre, hogy Tarra, akinek szintén elhamályos a tekintete, iszonyatos erővel szorítja a jobb lábamat, ő még mindig, és szorította végig hogy sikerüljön ezt, az állapot, ezt a csodálatos állapotot rögzíteni, hogy ne történjen semmi közben, hogy meglegyen, és meglett. Ez volt az utolsó, mikor sírtam. Ez, hát, hm? az, az tényleg felejtetetlen élmény volt, ott,
1: ott mindannyian tudtuk, hogy valami elképesztő dolog történik, amikor a mi Hókbarna ezt az anyámat tenger elkezdte. Tudnék, ott, ott végképp elröpült valami attól a... Ott már nem volt forgatókönyv, semmi nem volt ott. Egyszerűen csak azt tudtuk, hogy itt, itt a barna valami olyan dologgal ajándékozott meg minket, a filmet, ami, ami elképesztő volt, és hát annak tényleg olyan volt, hogy ott ültünk mindannyian, nem csak krasznomorkai, mindannyian ott töltünk és csak így néztünk, hogy te jó Isten. Persze, mindig van egy rizikó, tudod, amikor a földi csoda megtörténhet az orrod előtt, és miután technikai eszközökkel ö, dolgozunk, és ö, filmszalaggal, meg van laboratórium, meg van, szóval azért nagyon sok minden egyéb dolognak kivantéve az egész ügylet, ezért euh, drukkolni kell nagyon, hogy ez tényleg sikerüljön, mert hiába vannak Ezek az ilyen pillanatok megismételhetetlenek. Tényleg, és az, hogy, hogy ezek az egyszerű és megismételhetetlen pillanatok bekerüljenek a dobozba, az az, az amitől te azt végképp állandó a frászban vagy.
0: Uh-huh.
1: Szóval az az olyan stressz és akkora feszültség, amikor látod, hogy na, itt most átléptük a demarkációs vonalat, itt most valami megtörténik, és a végén azt mondják a laboratóriumban, hogy hibás perforáció jó volt a nyersanyag, és kuka. csak olyan jön a biztosító, és kifizeti neked azt a forgatási napot. Na de hát itt nem az, az megfizetetlen kár, hogy az a pillanat elveszett, és azt már hiába próbálod még rekonstruálni, az már, az már soha nem lesz olyan. Kiürül, vagy, vagy nem működik. Szóval van, van ilyen, sajnos megesett velünk. Ilyenkor rendszerint úgy döntünk, hogy inkább bevágjuk a technikai hibásot, mintsem, hogy ö, egy technikailag hibátlan, kvázi profi anyagot használjunk. Ö, legyen inkább vacakabb, hibásabb, de legyen mély. jó
0: mm-hmm. pont ezt kezdeni, hogy 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 ezt neked így azért egyensúlyban kellett tartani, hogy, hogy az szóval ez a katarzis, amit átélsz egy ilyen pillanatnál, és ezt meg, közben meg izgulsz, hogy, hogy meg, megvan-e, hogy sikerült a fölvenni. Hát ott mindannyian izgultunk. <gül> <gül> a, azt, amíg, amíg filmeket csináltál, mindig tudtad, hogy, hogy mi lesz a következő filmed? Vagy volt, amikor, amikor a kettő között így kerested a témát?
1: Hát témát nem nagyon kerestünk, mert általában Úgy működik a dolog hogy amikor már csinálsz egy filmet, és főleg amikor befejezted, akkor úgy úgy nagyjából tudod, hogy hol tartasz most, és akkor akkor egyszer csak szinte az egyikből következik, hogy mi az a következő probléma, ami, ami izgat téged, és arra meg, az meg szinte magától érthetődik szóval olyan nem fordult elő hogy otthon ültünk, hogy na akkor most mi az ördögről csináljunk filmet ilyen azért nem fordult elő mindig volt magától jött, evidensen jött hogy mi a következő lépés mint ahogy az is evidensen jött már a, a Torinoi ló előtt, az egész tudta mi is tudtuk hogy ez az utolsó, és ö, ugye ott az volt a nagy tét, hogy ezt sikerüljön olyanra megcsinálni, hogy ez tényleg az utolsó legyen. De hát azt hiszem, hogy sikerült.
0: A Tori Domilu-nak a forratásáról csináltak egy, ö, egy dokumentumfilmet, Tarbéla, egy egykoron filmkészítő voltam címmel, mm. és ö, és hát abban a filmben meg, megmutatod végül is az, hogy, hogy mi van a, a, azok mögött, a snittek mögött, amiket, amiket látunk a, a, a vászlon, és, és hát ez elég illúzió-romboló annak, aki, aki teljesen beleélte magát a, a, a filmbe, ezt a cikkbe is leítom, hogy a a feleségem teljesen kiakadt, amikor a Torino után mondtam neki, hogy ott egy repülőgép motorral fújtátok a szelető, meg azt hitte, hogy tényleg a pokol szelét sikerült ott nektek el, el, elcsípnetek, hogy, hogy miért, miért, miért mentél bele abba, hogy ezt, meg, ezt megmutasd?
1: Akkor már
0: egyrészt mert
1: már De, ám, nem tudom, hogy miért mentünk bele. Én nem örültem neki, mert mindig lábalat voltak És a végén ugye az volt, hogy ez egy francia fiú volt, Jean-Marc Lamour, és ő ott. A végén már használtuk őt, mint stábtagot, hogy húzza a kábelt, rakd ezt a izét, meg kész. Úgyhogy már, és nem nagyon engedtem őt forgatni akkor, amikor a, a kamera forgott, tehát úgy közbe-közbe csípett el dolgokat. Annak meg szerintem, igen, hát az repülőgép, motor, tudod, mik voltak ezek? Ilyen őzönvíz szélgépek, egyrészt, mert a produkció nem volt igazán eleresztve pénzzel, nagyon olcsó film volt, és valamitől És hát ugye itt egy emberről nem beszéltünk, aki a Sátentangó óta velünk van, volt, és végigcsinálta ezt a jó pár évet, tényleg válvetve a Tényi Gáborról, aki hát mit, mit gyártásvezető és mit producer egészen elképesztően fantasztikus, volt az összes filmben, de a torinói lóba aztán végképp. például az ő ötlete volt, hogy a francokat fogunk mi filmgyári technikusokat hívogatni, ízével ilyen ö, szélgépezni, meg nem tudom én mit. Egy technikus elég, aki hozza a masinákat, és betanítja a falusi kocsmából ö, hívtunk embereket, hogy Jöjjenek, megtanulták, hogy kell kezelni. Olyan profi filmtechnikusok voltak, komolyan. A legjobb ö, szakemberek voltak. Szóval nem, ez nem egy ilyen misztikus dolog. Ö, nagyon ügyesen és jól megcsinálták. Persze a tényi vezérletével és a patakizóli zoli de ezek az emberek, ezek tényleg... Ö, és... Ö, stábtagok lettek, és együtt ültünk, velük vártuk, hogy végre beboruljon, mert hol sütött a nap, hol leesett, ahol mindig volt valami. De, és valamitől, hogy ilyen, Szóval egy filmforgatás, és ott a stáb, az, az megint az egy ügy.
0: Én minden esetre sajnálom, hogy megnéztem azt a filmet, mert most már, hogyha nézem a tojnő lovat, és ott látom a fát, ahogy ott rázza azt, akkor mindig oda képzelem fölé a helikoptert, amit láttam, hogy ott lebegett fölötte. Ha igen, a helikopter tud nagyszeret csinálni. Szarajabóban tanítasz, vagy hát tudom, hogy nem szereted úgy hívni, hogy, hogy tanítasz, de egy iskolában diákjaid vannak. Őket így hogy hogyan választjátok ki? Na most várjál. Először is,
1: szóval ez, ezt a dolgot én alapítottam ott. És ezt mi direkt nem is iskolának hívjuk, hanem Film factory Mert hogy egyrészt az a véleményem, hogy a is nem lehet megtanítani, tehát hogy egy nagyon nagy hülyeség azért nem lehet megtanítani, mert ma a XXI. században egy ilyen szerkezettel te már tudsz filmet csinálni. Tehát a filmkészítés egyfelől nagyon szabaddá vált és olcsóvá. És minden eddigi szabály vagy törvény, amit általában a filmiskolákon tanítanak, hogy közelítótál ilyesmi, ezek teljesen elégyültek ezek már olyan fogalmakkal váltak, amik totálisan hülyék, és nevetségesek. Mert lehet, hogy egy ilyen kamerával, egy ilyen kis kamerával te egy sokkal ö, autentikusabb formáját találod meg, a, annak, hogy elmeséld azt, hogy te hogyan érzed magad a világban, mint hogyha kihoznak neked egy nagy dőg lóbaszó ö, filmkamerát, fárcsint, kinyát Tehát végül is azt tudom mondani, hogy ma a filmnyelv, vagy a filmkészítés technikája viszonylag szabad. Ami, amit te tudsz ö, csinálni egy ilyen intézményben, hogy megpróbálod ö, bátorítani azokat a fiatal embereket, akiket összegyűjtöttél, vagy akik jöttek, hogy legyenek még bátrabbak. Hogy legyenek, legyen bátorságuk felvállalni magukat, ne törődjenek semmivel, nincs törvény, nincs szabály, semmi nincs. Egyetlen egy dolog van, amit viszont el kell várni tőlük, ami, ami nagyon fontos, hogy saját maguk kell válniuk, őszintének kell lenniük, és nem kell semmilyennek megfelelni. Uh-huh. Tehát, hogy egyfajta szellemi muníciót tudsz adni, és nem mi például mondjuk nem is oktatunk ilyen technikai ismereteket, vagy ilyesmit, mert mi a francnak. Hát mindenki két óra alatt meg tudja tanulni, hogy működik, és el tud kezdeni forgatni. Nem, nem erről szól a történet. Egyébként ez egy nemzetközi, jó akkor használjuk azt, hogy iskola, de azért nem szeretem ezt használni, mert végül is az történik, hogy a világ minden részéből jönnek gyerekek, most uh, kimegy az első csapat, most kapja meg a diplomáját. Ez, ezek mesterkurzuson végeztek, és van, mert be vagyunk azért jegyezve a polonyai rendszerbe. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ME uh, osztály, és van egy doktori uh, csapatunk is. Összesen 22 gyerek, tehát nem sok.
0: Uh-huh.
1: Mert 22 gyerek, ami nekem bőven elég, mert hogy uh, ugye személyes kapcsolaton alapul az egész, és nem azon, hogy órák vannak, vagy beülnek, és akkor leadják az előadást, és akkor a tanár az, az év végén vizsgáztat, ilyesmi nincs. Hmm. Nincs. Az van, hogy általában vannak elméleti workshopok, tehát ez, ez ilyen szemináriumokon alapuló Logika, ez a iskola, amin vannak elméleti workshopok, ide hívtunk mindenféle embert. A Jonathan Rosenbaumtól kezdve az Uri Gregoron át, a Shozoichi Yamat, Japánból, és az úgy volt, hogy a Jonathan Rosenbaum az amerikai független filmről, az Uri Gregor a német film történetről a Jean-Michel Frodon a francia film új francia filmről, a, a spanyol filmről is tartó, és akkor így valahogy mindig jön abból az országból valaki, és akkor annak a valamennyire, hogy mégiscsak a filmtörténetet azt tudni kell, és egyéb elméleti kérdésekről is lehet beszélni. Például Rényi volt kvázi esztély, művészettörténetet, vagy ilyesmit. Egy workshopot tartott nekik, filmeket vetített, még mindenféle. Szóval ez egy ilyen tényleg nemzetközi dolog. Vannak praktikus workshopok, ahol meg jönnek különböző filmesek, vagy művészek, vagy tehát ott volt már mi nálunk a Carlos Rejgadas, Gus Vincent, akkor már föl se tudom sorolni, Pedro Costa, Guy Maddin, mi, mi mindenki, a Tilda Swinton, szóval tényleg már olyan, mint egy ilyen klub, a Mungiu volt, a román hm. fiú, és ezek jönnek két hétig együtt dolgoznak a a fiatalokkal, és mindenki mást csinál velük. Van, aki forgat velük, van, aki aki csak tervekről beszélget velük, van, aki mit tudom én, csak elméletet tart. Szóval itt, itt végül is ugye azt kell megtanulniuk, hogy a világ nagy és a filmmezésben is különböző stílusok vannak. Ha te szakács csak lenni, akkor tudnod kell, hogy hogy hogyha kínait akarsz főzni, akkor azt hogy kell megtanulnod? És akkor nyilván arra kell hívni egy kínait, aki mm. megtanít téged, vagy beavat téged. Aztán te azt mondod, hogy köszönöm, én nem akarok soha életemben kínait főzni, de azért nem árt tudod, hogy hogy készül. Ja. Nem árt tudod, hogy hogy csinál a Carlos az filmet, és nem árt tudod, hogy nem tudom, tényleg most már fáradt vagyok, és nem jutnak eszembe a nevek, de hogy tényleg hogy jönnek emberek, akik mindenki másként dolgozik, és ezt megosztja ah,
0: Ez úgy hangzik, mintha az a világ legjobb filmiskolája lenne. Hát ez én. az is
1: jelen pillanatban. És az én ö, koncepcióm az az, hogy ez inkább hasonlítson a Bauhausra, tehát ahol a, a tapasztaltabb és a kezdő emberek együtt vannak, mert például a Gaimadin forgatott egy rövid filmet, amiben ö, amit a, a gyerekek inspiráltak, és velük együtt csináltak. Aha. Tehát, hogy ez mi, mindenki másként ö, csinál valamit, és ez, ebbe ez a jó. És azért azt tudod, hogy a világ minden részéből jönnek. Tehát van Japánból, Koreából, Szingapúrból, persze. Magyarban? Van, ö, nincs. Hm. Ö, van ö, mexikói, van kolumbiai van, brazil van, amerikai van, izlandi, (gül) fárój szigetek, angol, francia, spanyol és portugál szól, azért ez egy, és amikor tudod, az izlandi fiú rájön arra, hogy a japán leszbikus lánynak mi a, a világa, hogy egyszerűen tágítani, tágítani, tágítani. Tehát ellentétben uh, azzal, amit most előszeretettel hangzik, én a multikulturalizmus híve vagyok, mert abból mindig csak gazdagabb. Hmm. Uh, szóval az, az mindig gazdagabb, mint egy monolit uh, kultúra, amelyik csak be van zárkózva. Amikor én fölnőttem, akkor abban nőttem föl, hogy ez egy zárt ország volt. És és úgy örültem, amikor végre ez megszűnt, és abban bíztam, hogy ez az ország, akkor most, amit a szivacs föl fogja szívni, mindazt, amit ki elmulasztottunk. Hát aztán látjuk, hol tartunk. És és szerinted itthon semmiképp sem működhetne egy ilyen rendszerű iskola?
0: Biztos, hogy hogy működhetne,
1: csak tudod, ennek végül is pénzügyi okai lennének, azon kívül, hogy hát nyilván nem biztos, hogy örülnének, hogy én itt Magyarországon bármit csinálnék. De persze, hogy jobb lenne. Hát ne vicceljem, már, hogy le. Végül is én, én örültem volna annak, hogyha ezt Magyarországon tudtam volna megcsinálni. De tudod mit? Ez már eleve csak egy pótcselekvés, mert én annak örültem volna, hogyha a Torinoi ló után mi tudjuk folytatni a TT filmműhelyt. Mert nekem az volt a koncepció, hogy a TT filmműhely az Az, az mint egy produkciós iroda, majd föl fogja fedezni az új embereket, segíteni fog, bátorítani fog egy csomó új dolgot, és hát nagyon szerettem volna. És hát sajnálatos módon ugye ezt ezt egyszerűen nem tudtuk tovább folytatni, vagy én nem tudtam tovább folytatni ezek között a kondíciók között. Tehát tulajdonképpen az, hogy összegyűjteni nemzetközi csapatot, fiatal embereket, fiatal filmeseket, összegyúrni őket a tapasztaltabbakkal, ezt a TT filmműveiben is meg tudtuk volna csinálni, és minden további nélkül tudtunk volna dolgozni, voltak. Az asztalomon hegyekben álltak a
0: forgatókönyvek amikor be kellett zárnunk az irodát. És hogy valaki ezt hallja, és nyilván biztos bárki, mondjuk így filmeket szeret csinálni, és ez hallja, akkor nagyon szívesen bekerülne ide, akkor így van Van ide bekerülni, hogy mik, mik elahoz? De most így,
1: hát egyrészt ugye, ami a legnagyobb problémánk, az mindig a pénz. Miután ez egy egyetem keretén belül működik, és ők tandíjat szednek, és az állandó permanens probléma, hogy hogyan lehet virmanolni, hogy senkit ne rúgjanak ki azért, mert nem fizet izét, tandíjat. Ideig még azért, hál' Istennek, senki nem ment el. De szóval nehéz ügy mert ez így elég drága. Most nyilván lehetne, hogyha valahonnan kaphatnánk támogatást, de az a probléma, hogy Bosznia az nem tagja az Európai Uniónak, tehát az európai programok nem tudják támogatni, mert Európából lehetne nyilván pénzt szerezni rá, mint egy edukációs programra, de szóval ez itt egy ilyen harapófugó helyzet. Tehát meglátjuk, meddig tudjuk csinálni ott ezt, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Hmm. Ezt még nem tudom, de azért azt kell, hogy mondjam őszintén, hogy azért ez rendben van, ez lábról lett állítva, ez, ez kialakult és brendé vált, úgyhogy nekem lassan ideje tovább állnom, mert nem akarok én Nyugdíjas tanár lenni. Iskolaigazgató lenni életem végéig. <gül> és hol fogsz tovább menni? Nem tudom, hát nyilván azért még az életnek nincs vége, és nem is biztos, hogy én nekem tanítanom kell az életem végéig. Az én még azt, hogy valamit kreálni, az még, az, az még azért arról azért nem mondtam le, még ha az nem is film. <gül> ha nem mi. Hát, mit tudom én. Hmm.
0: De ha tudnám, akkor sem mondanám meg. Jaj, most. Jaj, igen, jó, igen, a amikor a családi tűzfészeket, tűzfészeket csináltál, akkor 22 éves voltál, ezt 5 nap alatt csináltatok, még nulla pénzből, uh-huh. és mire, mire ott hagyod a, a, a főiskolát, akkor már három nagy játékfilmet csináltál, és meg egy tévéfilmet Hogy Te nem tudod furcsán, hogy mostanában egy csomó végzett rendező akár 10 évet, vagy annál is többet vár, mire az első nagy játékfilmet. Ráadásul, ahogy mondtad, most már nagyon olcsón lehet forgatni, hogy, hogy fognak egy, fog, fog, fog egy is, mennek is megcsinálni, mondjuk ahogy a rejsz Gábor csinálta, a van valami furcsa, és megmondja a hogy, hogy mi az Istenre várnak ezek a... Nem
1: tudom. Nem tudom. Valamitől ez most nyilván attól, hogy én azért elég sokat jártam a világban, és ez még egy ilyen a szocializmusban itt marad dolog, hogy a film rendező az egyfajta ilyen burzsuá foglalkozás, egy, kvázi egy ilyen elit, nem tudom mi, és, és valamitől inkább az, nekem az a bajom, hogy ezek a fiatalok, akiket én így látok, de hát azért nem ez nem, nem akarok sommáson érkezni. de valahogy nekem a legnagyobb problémám az az, hogy azt az indulatot nem érzem, és azt az erőt, vagy azt a dühöt, ami azt mondja, hogy a picsába, és akkor forgatok valamit, és nem kopogok az ajtón, nem várok a soromra, hanem berúgom az ajtót, és azt mondom, hogy na, itt van. Tudod, és ehhez Ez nem annak a kérdése, hogy mennyi pénzt adnak egy filmre. Ez nem annak a kérdése, hogy te kiárod e a vajnaféle forgatókönyv tréningezd, vagy sem. Ez annak a kérdése, hogy te mit tartasz fontosnak, amikor a kamerát a kezedbe veszed. Na most, és ha valamit azért én itt, és igen, szóval kell, hogy legyen társadalmi érzékenységet, kell, hogy legyen ö, természetesen formaérzékenységet, de kell egy nagyon-nagyon mély empátia az emberekhez, és ha ez, és, és természetesen ö, kell annyi energiádnak lenni, hogy merél dühös lenni, hogy merjél, merjél belerúgni az ajtóba. Uh-huh tudod, és addig, ameddig ez nem történik meg, addig itt a langyos vízben szépen el lehet tapicskolni, csak ö, meg ö, igen, el lehet menni ide, oda, hamoda, el nem tudom, szóval ez már. Arra várok, hogy végre valaki azt mondja, hogy a picsába.
0: Uh-huh.
1: És, és tényleg, hol van, hol van az az energia, tudod, én mindig azt várom, és ha valami bajom van a is a a gyerekekkel, hogy még mindig én vagyok a radikálisabb és a forradalmibb, és nem ők. Hát a francba. Hát ott fiatal 30-20 20-valamennyi 30 éves emberek, hát mikor? Lehet, hogy nem túl túl kényelmes az élet. Hát azért azt se hiszem, hogy túl kényelmes az élet. Ezt nem hiszem. Hmm. Nem. Hát menj ki az utcára, nézd meg, hogy, hogy, hogy lenne túl kényelmes az élet. Na nekik,
0: akik mondjuk fizetik azt a magas nem, nem,
1: nem, nem, ezek szegény gyerekek, nem. Nekik sem, csak ö, van ez a gőzös álom, hogy mi az a film. Az egy társadalmi, egy filmrendező társadalmi státusz, egy ö, filmrendező az ö, nem tudom mi, média személyiség, meg nem tudom mi, mi látod, jön a rádióba beszélgetni veled. Szóval, hogy Érted? Yeah. És nem, nem ezt a francba fordítva ülünk a lóhoz.
0: Yeah. Ez olyan meglepő számolva, hogy, hogy tényleg minden országba készülnek ezek, a, ezek az iszonyat kis költségetésből készülő, mégis kurva jó filmek, mert ott van az ötlet, ott van a, 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 az energia, meg a, meg a, a dű, és valahogy nálunk nem.
1: Te igen, ki lehet ezt a jelszót, hogy low budget és high energy, csak, és akkor igen, alacsony költségvetés, de magas energia. De, hát, és, de mondom, hogy, hogy a valódi dolog, hogy azt mondod, hogy nem, ez a világ így elfogadhatatlan. Mert rosszul van berendezve, és mi rendeztük be így, és erről beszélni kell. Yeah. És erről beszélni kell, és elő kell venni azt a rohadt kamerát, és igenis. Hát nem kell egy filmhez olyan túl sok.
0: Ja. És mit gondoltál a, arról a filmről, ami így azért eléggé kirugott egy pár ajtót most a idén, a Saul fia. Nem láttam. Nem, láttam. nem tudok róla beszélni. Uh-huh. Nem és az, hogy amikor így erről a filmről volt szó, akkor, akkor így állandóan a te neved is felmerült, az amikor örültél?
1: Nem tudom, meg kell nézni a filmet, érted? Addig én hogy komolytan is nevetséges dolog beszélni róla. Uh-huh. És miért nem néztem meg eddig? Mi? Miért nem nézted meg eddig? Egyrészt, mert uh, kilódom a saját egészségi állapotommal mostanában, mm. és uh, a másik pedig az, hogy uh, nem volt rá időm. Yeah. Szóval nem. Uh, de nyilván meg fogom nézni persze, csak most ez így, mm-hmm. így jött ki. Yeah. Most nem láttam a filmet már istentelen idők óta. A magyarokat uh, sem? Nem. Mm-hmm. nem. A, a magyar filmből van nekem nagy. Lemaradásod? ízét, De nem igaz, mert a zérult azt, azt láttam. Ja, na és az hogy tetszett? Azt tetszett, ez kedves volt, azt szerettem.
0: Az elég radikálisra sikerült. Ez I,
1: igen, szóval az, hogy, hogy végre friss volt. Ja. Hogy nem egy ilyen ö, kopott formának az új, fölmelegített izéje, hanem va, van valami friss benne. Azt az nagyon tetszett. És hát melyik végül is igen, az, ami, így, ha úgy tetszik, a politikai üzenetével is egyet tudok érteni.
0: Aha. Legutóbb, két héttel ezelőtt a nemeseres László volt itt, és uh-huh. ő beszélt rólad, meg a közös munkátokról, hogy azt el, hogy 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 neki teljesen ellehetetlenült a, a helyzete a, a londoni férfi forgatásán, és uh, ilyen uh, korzikai fiózók rugdosták már az oldalát, és... Uh, hát a, azért ez túlzás, de uh, mindegy, tud ez a uh,
1: legenda meg őzi. Nem, hát ők uh, a kenyeressel uh, ők voltak uh, ketten aszisztensek, egy darabig a filmben is, Valahogy az ott nem működött e, igazán, de nem, azért e, túlzásokban ne essünk, de nem örültem annak, hogy e, volt bennük egy ilyen francia e, arisztokratizmus a korzikaiakkal szemben, és az, az, az nem ment, nem volt jó ötlet. Uh-huh. De ez hülyeség, mert ezen nem,
0: ezen nem múlik semmi. Csak úgy jött le abból, amit mondott, mintha te, te azóta se bocsátottál volna meg neki, vagy vagy így nem beszéltétek meg egymással.
1: Szerintem mi azóta beszéltünk, csak. Már nem emlékszem rá. Uh-huh. De ne hát, az egy 2005 Na. Hát, hogy tíz éve volt, tehát a minden szarra emlékeznék, már még De
0: akkor te akkor meg akarod nézni a, a Saul fiát, az a lényeg ebből hát, a szempontból? Persze, hát miért, de? Sokkal pozitívebben állsz a, a kritikához, meg a kritikusokhoz, mint a magyar filmrendezőknek a 99%-a, hogy a, az utóbbi időszakban, vagy hát főleg a sátantangó óta ez... Milyen volt akkor hogy azt olvasni, hogy, hogy zseni vagy? Tehát, hogy a
1: csúzás ennyire nem kényeztettek el, de. Hmm. Eh, nem. Arra emlékszem, hogy már nem tudom ki, azt hiszem a Bernát László, a Sárán bemutatója előtt már azt írta le, hogy hát ennél borzalmasabb hülyeség nincs. Olvas el mindenki a könyvet, az csak három óra, és, 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 és szóval, hogy valami olyan penetráns módon uh, bántak, uh, bánt el a filmmel, hogy akkor elhatároztam, hogy na innentől kezdve nincs is értelme filmkritikát olvasni. Nem voltunk még mindig elkényeztetve, kritikusok által, de ez nem azt jelenti, hogy az ember utálja a kritikusokat, mert azó, hogy utálod attól, a kritikusnak az a dolga, hogy kritikát írjon, aztán kész. Hmm. És egyébként meg azt gondolom, hogyha most már így eltávolod ettől az egész dologtól, hogy egyet kell látni és tudni, és ha valószínűleg, ha valamiben most ez az egész szisztéma és ami most itten Vajna szisztéma néven híresül el. A valami alapvető logikai hibája az, hogy fölszeleteli a filmkultúrát. Leválasztja egymásról a dokumentumfilmet és a játékfilmet, leválasztja a filmkritikát a Magátólról a magától filmkészítésről pedig nem igaz, mert hatással van rá. És ö, a forgalmazást totál leválasztja, a filmoktatást leválasztja, tehát földarabolja, kiveszi belőle a zsíros falatot, hmm. a játékfilmet, és utána ezt az egészet így szét szórják, és nem veszik észre, hogy ez egy organikus egész, ahol a filmkritikus ugyanúgy része, a magyar filmkultúrának, mint a, a filmrendező, vagy a én, animációs filmrendező, dokumentumfilmrendező, ez mind-mind egy a magyar vizuális kultúrának, vagy mozgókép kultúrának, ez egy egysége. Hmm. Ebből a filmoktatást, vagy a izét kizárni a forgalmazást, ezt nem lehet. Ezt nem lehet, és ha valami egy jó találmány volt, ami a rendszerváltás után a filmtörvényjel, amiben végül is a filmesek nagyon keményen részt vettek, létrejött, hogy ezt egységként fogta föl, és egységes, és egységként kezelte. Tehát most ez, hogy így szét daraboljuk, ez logikátlan, ostoba, szűklátókörű,
0: és ö, ellene van az egésznek. Uh-huh. És az, hogy a, a, a nagyjátékfilm gyártás azért úgy néz ki, mint hogyha, mint hogyha így normális mederben folynak, tehát olyan emberek kapnak lehetőséget, akik, akik megérdemlik, és azért csomó jó film készült, meg voltak ezek a nagy sikerek a fesztiválon, nagy nagy füzet. Ezek
1: személyes teljesítmények, uh-huh. Tehát te ezért nem ott szól hojnának sem kreditet. Én azért nem, mert a, a szisztémája nem jó. Ja. Tehát ha valami, valami gyökeresen nem működik, azzal, és, és hibás szerintem, az, azt hiába van neked két nagy zajos sikered, vagy három, uh-huh. attól az nem igazol vissza egy egy rendszert. A Rubik kocka nem igazolta vissza a kádárizmust.
0: A... És, és, és azt is így kijelentenéd, hogy, hogy jobb volt a régi rendszer, vagy az se volt jó? De az biztos,
1: hogy demokratikusabb volt, és ha valami demokratikus, az mindig jobb, mint egy nem demokratikus rendszer. Uh-huh. Tehát addig, amíg egy kuratóriumot a szakma választ ki, attól még egy kuratórium csinálhat hülyeségeket, uh-huh. de abban a, a garancia, és az, az olyan, hogy azoknak két évig tartott a mandátumuk, vagy maximum három évig, Na de hát ezek itt
0: most életük végéig öt ember ki van választva a kormány biztos által. Ja, Mondjuk már cserélődtek azóta, mert például a Kovács András Bárint ők ő lépte. Nem, most már kérdett. Meg a Diviny Réka is. Nem, hát hát ott van szerintem. Nem, őket képtek is. Nem tudom, hogy most ki van benne, de biztos, hogy... De jaj, az a... igen, nincs meghatározva, hogy meddig maradjanak. És az se vigasztal, hogy azért normális embereket raktak oda? Kik? Én nem tudom. Én... én te, az, eleve, hogy
1: oda rakjanak valakit, ez van már a zsigerei mellett. Tehát most érted, ha a világ legjobb emberét rakják oda, de az nem megy, hogy oda rakok valakit. Azt azt egy szakmával meg kell beszélni, azt egy szakmával le kell egyeztetni. Itt, Itt egy pár beszédet kellene folytatni, amiről itt szó nincs. De hát egy meg... kormány biztos ne és kegyét, ott hol van kormány biztos, Amikor árvíz van, amikor tűzvész van, amikor uh, rendkívüli állapot kell, tot kell bevezetni, na akkor kell egy kormány biztos, aki
0: egy szemébe dönt.
1: Uh-huh. Na de hát a magyar film az nem katasztrófasújtott a
0: terület. És uh, úgy ez, hogy már a, a történelmi lehetőség az így elillant, amikor így össze lehetett volna fogni Filmeseknek is kiállni magukért, és azt mondani, nem, hogy ez így Mert nem. a
1: filmesek azok megpróbáltak kiállni magukért, csak egyszerűen átnéztek rajtunk, és hát nyilvánvalóan ez egy politikai döntés. És hát ez, ez, ez végül is az egész országban így működik
0: a dolog, úgyhogy miért pont a film lenne más? Jó, ja, de mondjuk Piál például ő, török felírt gyújtó hangú cikket, aztán most már a második filmet forgatja a film Tehát, hogy azt mondom, hogy, hogy ha ott a ezt azt mondom, hogy nem, én nem vagyok hajlandó ebben részt venni, akkor, akkor lehetett volna valamit csinálni, Tehát, vagy pedig nem gondolt, hogy.
1: Mit gondolok én erről? Ezek az emberek most 40 évesek, van gyerekük, van családjuk, van ö, ö, fölvettek kölcsönt, és szeretnének filmet csinálni, és ellen lehet állni, mit tudom én, két évig, maximum három évig, de az életed végéig aztán nem tudsz ellenállni, mert végül is elmegy az élet, és nem, és nem csináltad meg azt, amit szeretnél. Mm-hmm tudod, és ezért nem gondolom azt, hogy hogy én nekem jogom, vagy feladatom, vagy bármelyiket megítélni, vagy bárki felett ítélkezni, csak én csak most ezt szóval nem, az egész szomorú, és kárt okoz mentálisan nagyon sokat, és hát ezt azért majd egyszer helyre kell húzni.
0: De azt, el, azt elfogadod, hogy az életed volna sokkal, de sokkal rosszabb? Tehát amikor oda volna a fekete györgyöt, tudom. nem tudom. Nem tudom, ezek
1: hipotézisek. Uh-huh. De teljesen mindegy, kit raknak oda. Az a tény, hogy valakit oda raknak.
0: Jó, jó.
1: az elfogadhatatlan a számomra.
0: Uh-huh. Ő, még két kérdésen le- lenne. Az egyik az, hogy... Na gyorsan, mert már. <gül> Jó. Az egyik az, hogy soha nem akartál gyereket? pas. A, a másik az, hogy, hogy azt mondtad, hogy az egyetlen igazi tragédia az, amikor az ember képes valamire, és az élete során nem teljesedik ki, nem futja be azt a kört, amit befutatott volna, hogy úgy ez hogy te már kiteljesedtél, és befutottad ezt a kört? Passz. Úgyhogy ezt
1: gyorsan túljutottunk rajta. Úgy szólt a megállapodás, hogy fél héttől nyolcig, nyolc óra, kettő perc van, és... Szerintem ez már bőven elég uh, volt belőled. Abszolút.